0: 零八，复制少数以成就多数的可能。然而，或有学者称，强调实践与修行的东方哲学为以自我知识为中心的哲学。所谓自我知识，指个人对于自己心灵状态的知识。这样的经验属于个人所有，无法直接与旁人分享，也不易证实不同个体之间经验的一统。自我知识可略分为两类，与本研究相关的是，经由某种训练、实践或修行而获得的知识，诸如《庄子》书中的“元都以为经，形如槁木，打焉四丧其偶”，都是透过一番训练、修持而习得的。因为那些特殊训练或实践，并非人人可得。因此，拥有这类自我知识的人比另一类少得多，尤其某些自我知识，例如真人的知觉、境界等，甚至只有极少数人具备。对于西方哲学主流来说，这类以自我知识为中心的哲学，在理论上较难有客观的说服力，尤其对不具该知识的多数人而言，更是如此。因为大多数人皆未经过这样的训练、羞耻与实践，或者虽多少经历过，却没有获得类似的体验。由于不具相关的自我知识，所以大多数人只能任意选择相信与否，而无法诉诸客观的论据。这也正是东方哲学在西方常不受接纳，而被认为是宗教的主要原因。如此对东方哲学的质疑。正好呼应了汤前泰雄的观点：近代性的思维容易陷入的缺失，就是把不特定多数人的情况当作正常，而把不符合该基准的一切全都看作是异常。于是，如何合理诠释以自我知识为中心的哲学所特重的训练过程，并证明所获得的知识，便是这类哲学急需面对的课题。至今，学界乃借助当代认知科学的发展，提出可能的解释与印证方式。大脑在所谓默会认知过程中的变化，当代的脑神经科学已略有所亏。并找到某种认知功能在大脑的相对位置，例如。认知科学家观察哪些经学习而能发出中文四个声调的人，发现了大脑中专思词语言学习的部位。同理，有人便主张运用类似的方法，试图将东方哲学训练、修持与实践的过程纳入脑神经科学的系统，直接观察大脑在自我知识认知过程中的变化，使自我知识得到客观的基础。诚然。东方哲学需要合理的解释其获得知识的过程，使该知识更具客观性。但这并不表示因应此易西方的挑战，必须采用现代西方的办法。事实上，试图以大脑神经系统部位的变化定位东方哲学的修行经验，似乎犹待商榷。设想，为了证实不以好恶内伤其身者，心里会感到平和喜乐。而果真发现，不以好物内伤其身者的脑神经系统总是处于假状态而感到喜乐；相对的，以好物内伤其身者则总是处于以状态而不感到平和喜乐。然而，此等对应关系即使恒常出现，究竟对于不以好物内伤其身的功夫或境界提供何等解释或证明呢？脑神经系统与功夫境界的对应关系，能否说明不以好恶内伤其身者内心为何会产生平和喜乐？或为因为脑神经系统的假状态发生了，所以不以好恶内伤其身者心里产生了喜乐。但凭此解并不足够。因为即使刻意运用科技方法，在以好物内伤其身者的脑神经系统中引发假状态，而使他感受到不以好物内伤其身者内心的平静安适，我们仍不认为他能够做到不以好物内伤其身，足见不以好物内伤其身与脑神经系统假状态产生的快乐仍是两回事。脑神经科学家荣获发现了假状态与某种快乐之间有因果关系，但仍然没有真正解释不以好物内伤其身者为什么会产生快乐。因为脑神经科学只着重脑神经状态，而未针对不以好物内伤其身这因素，故而对于不以好物内伤其身者会产生快乐这类功夫境界语，似乎并未增进多少了解。那么，脑神经科学为何不足以涵盖“不以好恶内伤其身”这因素呢？首先，人的心情固然与脑神经系统密切相关，但是我们在日常生活中，无宁是借由人是一个整体的观念，而不是靠脑神经的运作来理解一个人。脑神经观点只能将人视为一个物理对象来认识。而无法将人视为投身世界的主体来看待。其二，不以好物内伤其身的观念属于价值领域而非物理领域。刺激一个人的脑神经产生假状态，固然可以直接使他获得某种快乐，但是要使他不以好物内伤其身，或使他体无安时处顺、其息深深，却无法诉诸此等直截了当的途径。事实上，根本不存在此等途径，因为无论是不以好物内伤其身，或者安时处顺，其息深深的体会与领悟，都牵涉到个人生命的整体。在一个人能不以好物内伤其身，或或知庄子书中任何专家般的体悟之前，他的其他信念、用心若静，虚室生白等是有价值的。与欲求都必须经历一番改变，他不可能维持之前人应纵情于感官享乐的想法，更大的房子与更多的金钱的欲求，而竟能不以好物内伤其身；他也不可能既单溺感官享乐，又能体悟其息深深，而要放下对感官享乐的重视，或做到安时处顺。势必又需要其他信念与欲求的改变与配合。从以上的说明可知，不以好恶内伤其身者所感到的快乐，无宁说是源自于个人生命的整体，来自其他全体信念与欲求的支持，而不是靠物理的脑神经的假状态就能解释的。假状态的发生，容或是一个人感到快乐。但那种快乐却不能称为不以好物内伤其身所产生的快乐。两者之所以不能等同，是因为假状态的发生是一种脑神经的物理观的描述，而不以好物内伤其身是一种价值观的描述。此两种对于人的认识系统迥不相谋。所以，假状态的发生固然在物理上可以促成某种快乐感觉的产生，却无法用来解释“不以好恶内伤其身”这种属于价值领域的功夫境界语。价值领域中的因果陈述，仍以从价值系统本身寻求诠释为宜，除非无人根本打算放弃该价值系统。同理。庄子学说中专家所真挚的理想境界，固然与脑神经系统有关联，但是庄子对这些理想境界的描述，显然皆非依照物理或脑神经的观点而立，而是一傍一套对人的特有理解。因此，观察大脑在训练专家或模拟已成为专家的过程之变化，即使能找出某种因果关联。例如，以脑神经丙状态来解释齐息深深的境界，但仍然是不足的，因为齐息深深此等身体感或身体技术的描述背景是庄子或东方传统特有的人观。若不能从庄子的观点来理解齐息深深，纵使脑神经的丙状态齐息深深的客观对应关系，也属牢不可破。也只成就了脑神经科学，而不成其为庄学。换言之，脑神经的丙状态，其系深深的对应关系，充其量只是让脑神经科学的客观说服我们。至于庄学本身，仍没有因此而更客观、更具说服力。笔者以为，有另一种可能的诠释与印证方式，即是探究庄子。书中训练专家或模拟已成为专家的过程。首先，我们需修正所谓传统东方哲学的自我知识乃是个人对于自己心灵状态的知识的看法。所谓对自己心灵状态、意识状态的知识，并不足以说明庄子乃至整个传统东方哲学之自我知识的内涵。以庖丁之解牛体为例。所涉及的并不只是专注敏锐的心灵或意识状态，更非指眼力或视觉的专注而已。庖丁为文惠君解牛，手之所触，肩之所以，足之所履，膝之所踦，砉然向然，奏刀豁然，莫不中音。使臣之解牛之时，所见无非牛者，三年之后，未尝见全牛也。方今之时。臣以神欲而不以目视，官之止而神欲行，一乎天理，劈大窃，倒大款，因其固然。既今恳请之未尝，而况大孤户。在解牛的过程中，劈大窃、倒大款的步骤还需要触觉、运动感等其他感官知觉，甚至超感经验的配合，才能成功的解牛而不伤刀刃。此外，庖丁解牛的技能，庖丁可以代换为任何执思之人，牛体也可依情境的不同而替换成任何事物对象，均可透过一套教导训练或模拟学习的方法方式，传递给不同理论背景，甚至原本感官经验和庖丁完全相左的另一个人、少数人、多数人、异域人、异代人，乃至庄子笔下的万世之后者。如何活用“庄学”与 “mos” e 用来说明身体技能观念，所举军队随军乐迈步的例子相似。原都以为经，经或形如搞木这样看似简单的事情，其实不是一项单纯的动作，而是文化理想内化入身体，方得逐渐造就有能力意涵的身体技能。探究庄子书中专家与生手的课题。将更加彰显非语言性的身体感和记忆，乃是人类重要的知的方式。而此种难以言全、难以单用文字完成传递任务的技能，正是传统东方哲学实作的要素。以太极拳修炼论述中生活太极化的部分为例，顶头悬、竖起脊梁、尾闾中正等操作指令，提醒我们行止坐立均要提高颠顶。拉长身体纵轴，保持尾椎端正，而使脊椎直立；或者坐则随时微坐，竖起脊梁。即使在进餐时，也应以手托起饭碗就口，避免因躬身一口就碗而造成脊椎的弯曲不正。这些身体原则均可授予他人，成为日常生活中重复操作及验证的技巧。然而，由有待演练太极拳者理解，并与拳经里的文字产生紧密的连结，才能顺利透过身体操演出拳经所要表达的内容，乃至由太极拳所延伸出的日常行住坐卧的身体原则。一旦日日践旅，时时陶也将使其所训练的技艺能够毫不费力地表现或演练出来。已如日常生活中的举手投足，此等以身体感为基础的训练实践与修行，具有独立于理论概念知识之外的性质。这样的强调，不仅可以修正向来偏重心灵思辨取向的道家研究，并且使身体不再只是心灵的载体，亦不仅具有复写文本的意义，还可以是创生意义的重要来源。如真人等，素来被认为由个人主观认定、图具意识、心灵意义的境界形态。我们若辅以过去鲜少虑及的身体感、身体技术、身体经验的面相来理解，则训练、模拟、休息成庄子之徒，便不只是思考或言论像个庄子之徒，更含括了在用情印物、姿势。动作举手投足之间，充分体现庄子之徒的全貌。本研究进入的探讨，如果有助于庄子专家的模拟训练与陶冶，则载录于典籍中的自我知识，便可能复制而成就多数人。使元都以为经，形如槁木，听之以气；与如何心如死灰，用心若镜，大情无情等境界的修行与实践，亦如游泳。书法与太极拳习练一般，成为去宗教化、更为日常生活普遍通行的体现行动，而所描摹的专家境界与能力，也将不再仅属于少数的机人特例或奇迹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。